0: Vi er altså i kapittel 6, og vi har sett hvordan det var når kongen kom til Daniel etter at han hade vært i løvehulen en hel natt. Og som han sa i vers 22 23 i Daniel 6. Da varte Daniel, kongen leve evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvene skap, så de ikke ha gjort meg noe vondt. For jeg har du uskyldig for ham, og mot deg, konge, har jeg heller ikke gjort noe galt. Kongen leve evig, var Daniels høflige og gode hilsen. Det var, som vi sa tidligere, at Daniel ville kanskje si til kongen, «Har du hatt en god natt?» Og det hade jo ikke kongen hatt. Men hvordan var det med Daniel, han som hadde vært i løvehulen en hel natt? Han hadde nok fått oppleve den samme engel som disse som hadde vært i ildovn i sin tid. Vi leser videre i vers 24, i Daniel kapittel 6. Da ble kongen overmåte glad og bø at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp, fantes det ingen skade på ham. For han hadde satt sin dit til sin Gud.» Kongen elsket Daniel, og han var oppriktig takknemmelig for at han var blitt bevart. Daniel, han ble frelst ved tro. I Hebrebrev 11, 33 står det slik. «Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løftet oppfylt, stoppet gapet på løver.» Vi leser videre i vers 25. Kongen ga nå befaling om at de mennene som hade anklaget Daniel skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med sine barn og hustruer. De hadde ikke nådd bunnen hulen før løvene grep dem og knuste hvert ben i kroppen på dem. Hva det nå? Jo, den fellen som Daniels fiender hadde lagt for ham ble nå avdekket.» De må selv gå i den fellen som de før hadde lagt for Daniel. Og konsekvensen av deres undergjerninger, den rammet också deres familier. Løvenes sanne natur ble nå demonstrert i all sin uhygge og gru. Der i ut ferdiger nå et dekret, og Daniel var med han, jo han ble opphøyt. I vers 26, «Deretter skrev kong Darius til alle folk og stammer med ulike språk over hele jorden, «Jeg ønsker dere fred og lykke.» Darius sendte ut en melding over hele verden, som egentlig var hans personlige vittnesbørd. Han hadde funnet den samme fred som de Nebukaneser hadde funnet.» La oss nå se litt tilbake i kapittel 4, vers 1. Kong Nebukaneser til alle folk og stammer, med ulike språk over hele jorden. Fred og lykke. Dette vittnesburde om fred kommer fra den samme man, som natten før ikke kunne sove. Hvorfor? På grunn av sin egen angst. Versene 27 og 28 «Hermed gir jeg påbud om at folk overalt i mitt rike skal ha age for Daniels Gud og skjelve for ham. For han er en levende Gud. Han blir til evig tid. Hans rike går ikke til grundne, Hans velde tar aldrig slutt. Han frelser og utfrir. Han gjør tegn under i himlen og på jorden.» Det var han som frelste Daniel fra løvene. Darius gir altså en melding om at han skal ha ærefrykt for Daniels Gud. Og han vittner om at han er den levende Gud. Dette er jo i sterk motsetning til avgudene. och at han er den allmektige. Darius ble drevet til Gud genom undre med løvene i julen. Verset 29 Siden gikk det Daniel vel, både mens Darius og Kyrios var Kong i Persia. Daniels sin posisjon var nå sikret, og den hadde han til live ebbet ut. Og det skjedde under Kyrios regjeringstid. Det var Kyros som utferdiget loven om at de jøder som ville, de kunne få lov til å vende tilbake til Palestina. Vi kan også se på dette i annen krønikebok i det trettisjette kapittlet, og for vers 22. Da skjedde det i det første året Kyros var konge i Persia. For å la sitt ord gjennom Jeremia gå i oppfyllelse tilkyndet Herren, persekongen Kyros, til å sende ut en kundgjøring i hele sitt rike. Både myntlig og skriftlig gjorde han dette budskapet kjent. «Så sier Kyros kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt mig alle kongerikene på jorden. Han har pålagt mig å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med dere alle som hører til hans folk. Nå kan dere dra tilbake.» Og du kan også lese om dette i Esra 1.11. Dette er nå avslutningen på den strengt historiske delen av Daniels bok. Fra nå har vel boken stort sett av syner og profetier som fulgte Daniel gjennom den lange perioden av sitt liv han tilbrakte i ett fremmed land. Det var altså dette vi hadde med i fra kapittel 6. Kapitel 7 vil ha som tema om Daniels syn om de fire dyr som er de fire riker under hedningenes tid. Og dekker de samme riker og den samme periode som Nebuchadnezzars drøm og det vi også så om billedsdøtten. Når vi nå har kommet inn i Kapitel 7 så åpner det en ny og annerledes del av Daniels boken. De første seks kapittelene inneholdt historiens natt under profetiens lys. De siste kapittelene er det profetiske lys inn i den historiske natt. Der den første delen legger vekt på historien, så er i den siste delen på det profetiske budskap. Men likevel med en historisk bakgrunn. Gud ger Daniel flere syner angående de fire dyrene, de dyr som er vel og merke seg. Daniel har disse syne til forskjellige tider. Syne i kapittel 7 kom i det første år Belshazzar var konge. I kapittel 8 møter vi et syn som Daniel fikk i det tredje året da Belshazzar hersket. Og når vi så komme til kapitel 9, befinner vi oss i det første året av Darius regeringstid. I kapitel 10 har vi kommet frem til det treie år under Kyrios. Og når vi så komme till kapitel 11 og 12, da fasette synet til det første år under Darius tid. Daniel skrev ikke opp disse synene fortløpende i den historiske delen men han samlet disse profetiske synene i den andre stordelen av boken sin. Nebuchadnezzar av Babylon var en glimrende man, som til sin forundring fant at han var opphøyd til å bli historiens første verdenshersker. Under ham lå landområder på tre kontinenter. Han hade tagit upp dig i Nordafrika, var han hade också territorier i Europa som han härsket över. Han hade ett väldig imperium, större än det noen annan världens härskare hade rådet över. Men dessa tingna vill vi komme tillbaka till når vi möts igen nästa gang. Tack för nå. Må Gud vara med dig. Detta undervisningsprogrammet består av två delar i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok. Vi er i det syvende kapittelet. Og temaet her er at Daniels syn om de fire dyr som er de fire riker under hedningenes tid. Og der under de å se på Nebuchadnezzar av Babylon. Han var jo en glimrende man som til sin forundring, Fan at han selv opphøjt sig til at bli historiens første verldens hersker. Under ham låde storere land om ja på hele tre kontinenter hade han herrsker egenskapen han hade tatt Egypt i Nordafrika och han hade också territorier i Europa som han herket overver. han hade ett stort imperium. Det var større enn noen annen verdensersker har hatt og rådet over. Men Nebulkaneser undret seg veldig over fremtiden. Hva ville henne med ham? Og hva med det han rådet over? Hva med hans imperium? Han hadde en drøm der han så en stor billedstøtte som var sammensatt av flere metaller. Og gjennom Daniel ga Gud ham en tolkning av denne drømmen. Det vil være fint om du kanskje tog det litt tid til å lese dette. Det står om det i Daniel 2. Det var fire slags metaller i Nebuchadnezzars billedstøtte. Ikke fem, men fire metaller. Daniels syn som vi nå møter er om de fire dyr. Løven bjørnen, leoparden og et dyr som ikke er beskrevet blant våre vanlige arter. Det siste var altså ett vilt dyr som ingen noensinne har sett, hverken på land, i havet eller i luften. Det eksisterer simpelthen ikke som et dyr. Vel, et etter at Daniel har hatt disse synene, og drømmene så tror jeg ikke han sov svært mye den natten. Kanskje han sov roligere i løvehulen enn han hadde gjort etter at han hade hatt disse drømmene. Jeg kan bare tenke meg at etter at Gud ga ham tolkningen av denne drømmen Nebuchadnezzar hadde hatt om billets døttende, så undret nok Daniel sig. Som en god bibelstudent, og en som fulgte det gamle testamentet kjente Daniel til en pakt Gud hadde sluttet med David. At en skulle treffe frem i hans ettlinje og skulle bli en verdenshersker. Med disse fire kongerikene i tankene, som Nebuchadnezzar hadde drømt om, så undret han sig vel på hvordan Guds plan og hvordan Guds program vil reise sig. opp som en verdensherrsker av Davids ett ville passe inn i alt dette. Resten av Daniels bok gir et svar på dette spørsmålet. Den gir oss verdenshistorien skrevet før den har hent. Historier som er blitt følgt til minste detalj i 2500 år etter at boken ble skrevet. Gud taler til Daniel gjennom synet om de fire dyrene for å tilfredstille hans urolige tanker og hans urolige sin. og gi ham den forklaringen som han hadde behov for, det han trengte. I syn om billedstøtten ble den ytre glans og herlighet disse kongedømmene hadde demonstrert, og det visste Gud ville tiltrekke sig i demokaneses oppmerksomheten. Men i det synet han gir Daniel, avslører Gud for ham den indre karakteren. Og ikke bare den indre karakteren, men også den sanne natur disse rikene representerer. Hva er disse rikene? De er som ville dyr, kjødelige i sin natur, og destruktive hvert og ett av dem. De fire dyrene i Daniels syn korsmonderer med de fire metallene i billedstøtten som Nebuchadnezzar så i sin visjon. Historikeren, Gubbon, som ikke var en kristen, skrev det på denne måten. De fire imperiene er klart beskrevet, og Roms uslål gjør ja mer er beskrevet med like mye klaret i Daniels profetbok som hos historikrene, likus Daniels, eller Iodorus. Så disse to syn korsfonderer med hverandre når det gjelder de fire kongeriker, kanske på denne måten. Hode av gull i Nebukanesers drøm korsfonderer med løven i Daniels vision og viser hen imot Babylon. Armene av sølv hos Nebukaneser, de sammenfaller med bjørnen hos Daniel, og representerer de medopersiske rike. Sidene av kopper hos Nebukaneser, de sammenfaller med leoparden i Daniels syn, og det representerer de gresk-makedonske rike. Benene av jern og føttene av jern og leire i Nebukanesers syn sammenfaller med det sammensatte dyret hos Daniel, og... Det representerer det romerske imperium. Det første vi no stopper opp for er de fire vinner blåser over de fire hav. Vi leser i vers 1 i kapittel 7. «I det første året Belsesav var kong i Babylonia, hadde Daniel drømmer og syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Han skrev synene ned.» Og her begynner hans beretning. Tidspunkte for syne er historisk for oss i de første året av Belsesars regjeringstid. Det vil si mot slutten av den tid det gyldne hodet, eller Babylon, hersket over verden. Belsesar regjerte i Babylon den natten. Gobrias kom med sin herr under bymuren der Kanaden en gang hadde ført vann til bygen. og... Hva gjorde han? Jo, han inntok byen. Syner antyder at de første tre dyrene tilhører det første syn. Og det andre synet angikk bare det fjerde dyret. Og det tredje synet er en scene i himlen. Derfor er det faktisk tre syner som er beskrivet her. Han skrev synen ned. Daniel var i utlendighet i Babylon i denne tiden. Og jeg tror at han hadde store muligheter til å fordype seg i Guds ord og til å skrive. Og kanskje det var denne tid da han skrev ned den første delen av Daniels bok. Vers 2 i kapittel 7 Daniel fortalte «Jeg så» i syn om natten at himlens fire vinder satte storhavet i opprør. De fire vindene satte storhavet i opprør. Det som betegnes som storhavet er middelhavet, for slik ble det beskrivet. Vindene taler om opprør, propaganda, offentlig meningsbrytning og uro stor have peker hen på massene og hedninge folken. Kanske vi kan se litt hva det står i Matteus 13:47. Endelig himmelrike ligner med et not som blir kastet i sjøen og fanger fisk av alle slag. Openbaringen 13:1. Da så jeg et dyr stige opp av havet, der det 10 horn og syv hoder og en krone på hver tårn. På hodene sto navn som var en spott mot Gud. Og du kan også se i Isaiah 50, 20, 20. I åpenbaringen så leser vi altså slik. En av de syv englene som hadde de syv skålene kom bort til meg og sa, «Kom, jeg skal vise deg hvordan den store sjøgen får sin dom.» Hun som troner ved de veldige vann, og han sier videre til meg, vannene du så, der sjøken troner, er folk og folkemasser og nationer og mennesker med ulike tongemål. mål. Dette finner du i oppenbaringen 17.1 og 5. Derfor er havet det sammensatte befolkningsbildet av alle folkeslag, slik vi finner de over i hele verden og det vil si hedninge hedningefolkene. Vanligvis blåser vinden bare i en retning om gangen. Men her, hva finner vi her? Jo, en tornado. Med en stor voldsomhet, og der vinden kommer fra forskjellige retninger. Det henviser ikke bare til de urolige forhold som disse fire nasjonene vokste fremme av men angår spesielt det siste stadium i det fjerde rike. Vi leser versene 11, 12 og 17. Mens jeg så på dette, ble dyret drept, for de hårene talte stor ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på elden for å brennes. Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme. Tid og stund var fastsatt for deres levetid. Disse store dyrene, fire tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. Det er visse ideologier som skal kjempe for å beherske tenkningen til de forvirrede nasjoner og stammer. Vi vil komme in på dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå